0: Witajcie na kolejnej niekosmetycznej rozmowie na profilu Samarita. Ja nazywam się Wiola Kaniewska i chciałabym dzisiaj z Wami porozmawiać o tym, jak nie wpaść w pułapki dietetycznych rewolucji. Do mojej rozmowy zaprosiłam gościa, Paulinę Korol, która jest dietetyczką kliniczną. Moi drodzy, wiele osób podejmuje w ostatnimi czasy decyzje o zmianie stylu swojego życia, o poprawie nawyków żywieniowych i czasem po kilku dniach, czasem dopiero po kilku tygodniach, pojawiają się. Pierwsze dietetyczne pułapki i pierwsze dietetyczne kryzysy. Chciałabym zapytać Paulinę, czy istnieją zdrowe zamienniki? Czy mogę sobie w jakiś sposób zrekompensować w mojej diecie brak słodkich i słonych przekąsek? Czy istnieją takie zamienniki, które tylko z pozoru są zdrowe, a faktycznie przybliżają mnie do dietetycznej porażki? Co też z produktami bez laktozy, bez glutenu, czy zawsze będąc na diecie powinnam sięgać po produkty light, produkty o obniżonej zawartości tłuszczu i cukru? Czy to mi będzie zawsze pomagało, czy czasem może zaszkodzić? Co zrobić, żeby nie podjadać? Moi drodzy, dołączam do naszej rozmowy Paulinę. Halo, halo zaraz zobaczymy, cześć Paula, witaj serdecznie, witaj serdecznie Paula, cieszę się, że jesteś z nami, bo temat mam wrażenie istotny nie tylko dla osób, które są w trakcie swoich dietetycznych zmian, które podjęły wyzwanie, że będę odżywiać się lepiej, ale też temat, myślę, który może być inspiracją dla osób, które są, nazwijmy to, w dietetycznym kryzysie. I mam nadzieję, że tutaj Twoja wiedza, Twoje twoje doświadczenie pomoże wrócić co niektórym, również mi, na na zdrowe tory żywienia. Także witam witam Cię serdecznie nie Ja dodam tylko, że nasza rozmowa z Pauliną będzie zapisana nie tylko na profilu instagramowym Samarite, ale również będzie zapisana na Spotify, na Spotify Samarite Original, więc jeśli chcecie przesłuchać jeszcze raz, jeśli chcecie wrócić do mojej rozmowy z Pauliną, która zdradzi Wam dzisiaj wiele naprawdę ciekawych tipów, jak wytrwać w diecie, możecie też zajrzeć do nas na... Spotify, a także witamy też serdecznie osoby, które odsłuchują nas nie tylko live, ale również później na Spotify. Witaj serdecznie jeszcze raz, Paulina.
1: Cześć, witam wszystkich obecnych. Witaj. Teraz porozmawiamy o takich bardzo ciekawych i bardzo przydatnych rzeczach, tak? Jakby od razu powiem, nie będziemy tutaj dawać jakichś konkretnych zaleceń, ale na pewno. Podzielę się z wami moimi uwagami, które zdobyłam dzięki doświadczeniu i pracy z wieloma podopiecznymi. Więc mam nadzieję, że będą to przydatne tipy i jeżeli sobie gdzieś tam je wdrożycie w życie, to troszeczkę poprawi się Wasze nawyki żywieniowe, Wasza dieta i ogólnie podejście całe. do No właśnie, no właśnie. Paula, bo
0: my bardzo często podejmując decyzję o tym, że będziemy zmieniać nawyki żywieniowe, że będę się zdrowo odżywiać, schudnę, jesteśmy bardzo często radykalni. I od dzisiaj to już zero, wszystkiego zero, słodkich napojów zero, słodkich przykąsek, zero pieczywa, chociaż uwielbiałam, kochałam bułeczki, ale już nie. Jestem na diecie, koleżanka, pyta, co ty nie mogę. Jesteśmy w tych dietach bardzo radykalni. Tak. No właśnie, jesteśmy radykalni, czasem dzień, czasem miesiąc. Pode... Jakie jest twoje
1: podejście właśnie do takich radykalnych zmian? Ja jestem zdecydowanie przeciwnikiem podejścia zero-jedynkowego i podejścia wszystko albo nic, bo to są takie już ekstremalne momenty w życiu, gdzie idziemy naprawdę, już po bandzie, że tak powiem, lecimy. Albo nie jem niczego, albo lecę, bo już jem. Są badania też, które mówią, to są psychologiczne akurat badania, ale badania mówią, że na właśnie podejściu wszystko albo nic jesteśmy w stanie bardziej ulec, tak? Że jeżeli nam się noga delikatnie poślizgnie, to potem już po prostu no nie ma odwrotu. I Jeżeli załóżmy ograniczamy słodycze, bo już mówimy sobie, no nie, no nie będę iść słodyczy, no bo trzy miesiące załóżmy, albo cztery miesiące bez słodyczy. No i tak. tak, jeden cukiereczek i wtedy w głowie naszej już zachodzi taka Taka klapeczka się otwiera, się sobie, nie, no jednego zjadam, no to już mogę jeść, no bo zmarnowałam całą moją pracę. No właśnie, no właśnie, a to wcale nie tak, że już jak raz, jak raz się skusiłyśmy, to nie oznacza, że, że już wszystko zmarnowane. Pani, nie, ja osobiście polecam moim podopiecznym, jestem dietykiem, ale polecam moim podopiecznym, żeby nawet raz na jakiś czas sobie zjeść specjalnie tego cukierka, żeby zjeść sobie tego batonika, bo wtedy jest mniejsze prawdopodobieństwo, że rzucimy się na te słodycze, Tak, no bo jeżeli sobie tam dwa razy, w ten... prawda? Cukierka albo nawet dajmy na to batonika. Nie przeciejemy od tego jednego, dwóch cukierków ale zapobiegniemy temu momentowi, w którym nasz organizm już będzie się tak domagał tego słodkiego, że wtedy przez kolejne dwa tygodnie będziemy jeść codziennie przed telewizorem pół tabliczki czekolady i to będzie zupełnie gorszym wyjściem, niżeli raz na jakiś czas pozwolenie sobie tego, tej takiej przykąski, takiego ludziom mówiąc o grzeszku, tak? Ja też nie jestem zwolenniczką dzielenia jedzenia na dobre i złe. Nie lubię tego dzielenia. Po prostu Uwa- trzeba znaleźć balans, prawda?
0: Taki... Balans. jakiego potrzebujemy na odpowiednią chwilę. Dobrze. Czy jesteśmy na redukcji, czy chcemy się po prostu zdrowo odżywiać, czy dzisiaj mam kryzys no i ten mój balans lekko ulegnie, ulegnie zmianie, ale już jutro wracam na, 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 na zdrowe tory.
1: Dokładnie. Jeszcze częstym takim przypadkiem, jaki jest zauważalny przy podejściu zero-jedynkowym, zero, wszystko albo nic, jest to, że my wtedy jesteśmy tak skupieni na tym, żeby nie pozwolić sobie na te rzeczy, których sobie odmawiamy, że my popadamy w taką trochę paranoję już. I i my o tym myślimy cały dzień. I cały dzień myślimy sobie, nie, no ja nie mogę. Słodycze, załóżmy tam, jeżeli ktoś słodycze odstawia. I te słodycze chodzą za nami cały dzień i w głowie są cały dzień. I cały czas o tym myślimy. Moim zdaniem to jest katorga najgorsza z możliwych bo wtedy wychodzi gorzej, to jest naprawdę... Tak, wychodzi
0: gorzej, bo cały czas o tym myślimy, że zawsze jadłam do kawy, zawsze jadłam coś słodkiego, teraz jestem na diecie, więc nie mogę zjeść nic słodkiego, już przebieram nogami, jak to będzie z tą kawą i w ogóle jak ja przeżyję tą kawę bez niczego słodkiego i tylko tylko się wkręcamy, a tak naprawdę właśnie teraz tu jest, mam wrażenie trochę i, i, i coś, co nam pomaga, ale też coś, co nas trochę gubi, takie Zdrowe zamienniki, bo są, ja zauważyłam, zgłębiając mój temat zdrowego odżywiania, że są faktycznie faktycznie produkty, którymi sobie mogę zastąpić, choć częściowo to, czego mi brakuje niezdrowego jeszcze sprzed czasu mojej dietetycznej metamorfozy, ale też są produkty takie, które pozornie wydają się być zdrowe, a tak naprawdę to jest tylko to jest po... tylko właśnie, no pozór, pozór, czyli właśnie taki wiesz, diabełek w owczej skórze, nazwijmy to. Powiedz mi proszę, nie wiem od czego wolisz zacząć? Czy od tego, co jest pozornie zdrowe i po co sięgamy na diecie, czy rzeczywiście zaczniemy od tych zamienników, które są naprawdę zdrowe?
1: Może przejdziemy od razu przez te słodycze, tak? Bo często. O. Także zamienimy sobie na zdrowsze cukierki, batonik. Jest bardzo dużo batonów proteinowych na przykład w sklepach dostępnych tak? i rzeczywiście niektóre mają fajne składy i można sobie je zamienić, tylko też zwróćmy uwagę że jeżeli jest napis bez cukru, to nie znaczy, że to jest bez cukru. To jest bez białego cukru, ale może być ten cukier w postaci zupełnie innej. Może być to syrop glukozowo-fruktozowy, który jest zdecydowanie gorszy od zwykłego białego cukru. Może być to cukier trzcinowy, tak, ale no już zaliczałem po coś innego. Często są różne wypełniacze. Więc jeżeli jest napis bez cukru, należy to sprawdzić skład dwa razy bardziej niż zwykłą rzecz, ponieważ firmy starają się jakoś w jakiś sposób podmienić ten cukier i jeżeli zmienią nazwę... No właśnie, czyli jeśli jeśli chcemy znaleźć jakąś przekąskę do wspomnianej kawy
0: bez bez cukru, ale tak jak powiedziałaś, on może być podmieniony w składzie. Ja uważam, że w ogóle czytanie etykiet, ja wiem, że to troszkę na początku wydłuża nam cały proces zakupowy, ale pomoże nam bardzo fajnie nagromadzić nam w domu rzeczy, które faktycznie są są dla nas dobre, więc warto na początku tych dietetycznych rewolucji poczytać trochę dłużej etykiety w markecie. Powiedz proszę, jeśli nie cukier, to jakiego zamiennika w takich słodyczach unikać? Czyli jeśli będziemy czytały skład, to co powinno wzbudzić naszą czujność?
1: glukozowo fruktozowy to jest chyba numer jeden, o którym powiedziałaś przed chwileczką. Tak, e, słodziki, tak? Bo są dobre te lepsze, słodziki są trochę te gorsze. No Aspartam jest te, niestety zaliczany do tych e, słodzików gorszych. On jest w napojach na przykład słodzonych, tych zero. E, w napojach wszystkich zero oh. głównie aspartam, więc tego też trzeba unikać. E, trzeba unikać różnych syropów, e, jaki jest napis syrop i już później coś dalej, to też. Mm-hmm. Tak. Często są fajne zamienniki, bo na przykład słodzone są batoniki daktylami tak? no to wtedy, jeżeli widzimy daktyle to bardzo fajnie ale jeżeli już pojawiają się syropy jeżeli są jakieś um, dodatki typu widzimy EEE, to też trzeba to zwracać na to bardzo dużą uwagę ja mhm. tutaj teraz dodam bo ja jestem w RPA obecnie no ja jestem przywrażliwiona na punkcie czytania etykiet i ja wszystko, co biorę, to czytam etykietę. To jest zboczenie zawodowe, ale słuchaj, ale bardzo
0: zdrowe za to i mało szkodliwe.
1: Bardzo nowe rzeczy i muszę wam powiedzieć, że tu produkty są tak zanieczyszczone, że jest ciężko znaleźć jogurt naturalny, który nie ma czterech albo pięciu E w składzie. Gdzie dla mnie to było niesamowite, no? Bo w sumie tak wzięłam ten nieogróć i sam przykaz się później patrzę i muszę sobie, wow, poszłam i zaczęłam przeglądać. I rzeczywiście warto czytać, bo na przykład w niektórych produktach też często te składy się zmieniają. Ja też powiem taką ciebie uh-huh. takie bez jest napis, taki wielki napis bez cukru. No ja sama je lubię. One mają bardzo fajny skład, mają białka w sobie dużo. No i kiedyś koleżance mówi, że no są takie fajne betoniki bez cukru. I ona do siebie wzięła to tak do siebie, że one są bez cukru, że nawet nie czytała składu, etykiety, nic. Uwierzyła ci na słowo. No, ona uwierzyła. Tak? Ja powiedziałam, że to fajny zamiennik, że zamiast sneakersa można sobie kupić, ma więcej białka, tak? A, ale koniec końców, jeżeli sprawdzimy tabelę energetyczną, to ten baton miał tyle samo kalorii co sneakers, tylko. Wow. Właśnie, o to chodzi, tak? Że to, że coś jest bez cukru, albo że jest zdrowszą wersją, to broń może nie świadczy o tym, że to ma mniej kalorii, bo często rzeczy zdrowsze są bardziej skondensowane energetycznie, tak? I na przykład takie daktyle mają bardzo dużo kalorii, płatkie, się. Okay. I często to jest właśnie zamiennikiem tych niezdrowych wersji, i dlatego te kalorie, one nigdzie tam nie znikają. Więc to, że jemy zdrowiej nie znaczy, że jemy mniej kaloryczniej. Więc to, to jest też właśnie bardzo taka uwaga, którą warto z, z, zwrócić na to uwagę. I jeszcze co do tych batonów to mówiłam, czytajcie składy, bo często są jakieś skorupiaki w składach, w batonach mm-hmm. często są olej palmowy Tak, jeżeli jest olej palmowy, też unikamy tego. I moja też taka przestroga do jakichkolwiek rzeczy, bo na przykład ja wiem, że jest też taki problem w granola, tak? No bo granola, wydaje tak, się? Tak, tak, tak. To, to, jest, to jest też wierzchołek góry lodowej mam wrażenie. Problem, tylko granola a musli to są dwie różne rzeczy. Musli jest zazwyczaj po prostu płatki owsiane z dodatkiem owoców suszonych, granola jest zasypana cukrem. Często w granoli na drugim miejscu jest cukier. Więc uważajmy też na to, jeżeli jest cukier w ogóle w pierwszej linijce składu uh-huh. tego produktu i po prostu szukać gdzieś zamienników takich produktów, bo to, to, to właśnie to są te, te produkty, wydaje nam się, że jemy zdrowo, ale to nie, nie do końca jest jednak ta jedzenie zdrowe. No właśnie zdrowe. tak, to jest, to jest ta pułapka,
0: że jesteśmy na diecie już jakiś czas. A widzimy, że ona nie przynosi totalnie totalnie efektów. Natomiast te te daktyle, ja rozmawiając ostatnio o właśnie takich postanowieniach zmiany stylu życia z Mariolą Bojarską-Ferenc, ona też ma w swojej lodówce, słuchajcie, daktyle. Także to też świadczy o tym, co mówisz właśnie, że jest to zdrowa przekąska, zdrowy zamiennik jakiegoś innego cukru. Ja pozdrawiam też serdecznie Weronikę od nas z Samaritę, która też je daktyle w ramach czegoś słodkiego i ostatnio już stwierdziła sama, że chyba za dużo je daktyli no, ale już lepiej jest za dużo daktyli niż za dużo jakichś innych słodyczy czyli tymi daktylami też możemy, to co fajnie zaznaczyłaś może, może być posłodzony batonik, ale też mogą być posłodzone nasze, nasze,
1: nasze dania jak chcemy coś zrobić słodkiego, prawda? Tak, te sery, no jak najbardziej, tylko też właśnie tutaj jest ta uwaga, że to, że to jest daktyl, to nie znaczy, że można z tego zjeść e, reklamówkę na raz, tak? Też trzeba mieć ten uwaj, ub- right. e, Po, po, po się powstrzymywać delikatnie przed zjadaniem zbyt dużych ilości, bo to właśnie wychodzi później, jem zdrowo, ale nie chudne. może... No, uh-huh. uż- ma 130 kalorii więc jak dodamy sobie dwie łyżeczki do owsianki, która już ma w sobie kalorii to wychodzi, że owsianka ma 650 kalorii na koniec dnia więc mhm. y, no dlatego no wszystko, tak. jakby to jest długi proces to jest bardzo długi proces uczenia się tego wszystkiego więc na początku ja zawsze zalecam wszystkim mhm. ważyć wszystko odmierzać sobie te rzeczy. I po pewnym czasie nam to wchodzi w nawyk i my się uczymy już tych gramatur, jak to wygląda, tak? Wiemy, ile mniej więcej ma jeden taktyk i jak to sobie później porozkładać. Na początku jest to frustrujące bardzo, jest to ciężkie też, ale warto, warto sobie przejść przez ten okres nauki mm. tych gramatur i, i po prostu później będzie nam zdecydowanie łatwiej zdecydowanie. A co do tych słodyczy, To też, jeżeli jest impreza firmowa, załóżmy, tak, jest ciasto, jest tort, już nie bądźmy tacy, że nie jestem na diecie, nie mogę. Okej, tak, to jest najczęściej słyszane wytłumaczenie, prawda? Sorry, jestem na diecie, nie mogę. To się nie przełoży później właśnie, że do domu wrócimy i jak nikt nie będzie patrzył, to już ta dieta gdzieś tam, ten i sobie w domu zjem. Cieszmy się tym towarzystwem z ludźmi, tak, jakby jedzenie łączy ludzi też, więc jakby tu chodzi cały czas o umiar, cały czas o balans, cały czas o, o taki rozsądek i o to myślenie roz, takie rozsądkowe, tak? że, że wiadomo, nie codziennie, ale jeżeli jest mhm. okazja, można z niej skorzystać. Więc okay.
0: Czyli mamy, mamy te produkty bez cukru, mamy też bardzo często produkty bez glutenu. I ponie też, często będąc na diecie, że w odruchu sięgamy bez glutenu. Ten gluten ma teraz bardzo złą sławę. Faktycznie wiele osób stara się gluten albo eliminować, albo ograniczać i my też gdzieś będąc już na diecie, wiedząc, że mam się zdrowo odżywiać, odruchowo sięgamy po produkty bezglutenowe. Jak to z nimi jest, powiedz, bo to też mam wrażenie jest bardzo długi temat, ale jak jest z produktami bezglutenowymi? Jeśli zmieniam nawyki żywieniowe, mam sięgać
1: po produkty bezglutenu? Ja nikomu nigdy nie zalecam produktów bezglutenowych, jeżeli nie ma do tego wskazania, czyli celiaki. Na celiakię choruje 1% populacji, więc to jest bardzo mało. Niezwykle rzadkie. To jest bardzo mało i jeżeli ktoś choruje na celiakię, to wtedy jednak te restrykcje są ogromne. Zaleca się tym osobom po prostu mieć nawet oddzielną kuchnię, w której przygotowujemy rzeczy. Dosłownie do wycierania, oddzielny, gąbeczkę do mycia, tak bo żeby te opróżki jakoś się nie przedostały, ponieważ te osoby są bardzo wysoko wrażliwe na gluten wtedy i objawy występują dosłownie po chwili. Jakby, jeżeli ktoś rzeczywiście czuje się lepiej bez jedzenia glutenu, jak najbardziej, no może w jednak nie ma żadnych wskazań dla osób totalnie zdrowych, żeby jadły produkty bezglutenowe, ponieważ Jedząc załóżmy pieczywo bezglutenowe, sobie przerzucimy się na pieczywo bezglutenowe, ale co z resztą produktów i składników, tak? Jednak ten gluten się pojawia w wielu produktach, które jemy na co dzień. W restauracjach nie jesteśmy w stanie ominąć produktów bezglutenowych. No właśnie, wiesz, ja mam wrażenie, że z tym glutenem jest tak,
0: że po prostu jego się pojawiło w naszej diecie po prostu za dużo. Tak samo jak cukru i soli. I my, jak zawsze, poruszamy się skrajnościami. I jak my jedliśmy go bardzo dużo, bo gluten rzeczywiście jest w masie produktów. Jeśli ktoś zacznie czytać etykiety, o czym wspomniałaś wcześniej, to się okaże, że te różnego rodzaju mąki, które zawierają gluten są, są, praktycznie, są praktycznie wszędzie łącznie, gdzieś z jakimiś deserkami, jogurtami. Tak, pododawane.
1: Produkty bezglutenowe są to jedynie produkty, które mają logo przekreślonego kłosa. Jeżeli jest logo przekreślonego kłosa, to jest produkt bezglutenowy, bo czasami firmy piszą, że produkt jest bezglutenowy, ale gdzieś tam w składzie... Tak, zaplątał się. Tak, co do etykiet i składów w Polsce, jeszcze chyba nie do końca są jakoś tak unormowane. Więc jeżeli już chcemy jeść bezglutenowe rzeczy, no to musi być ten znaczek przekreślonego kłosa i wtedy mamy pewność, że produkt jest w 100% bezglutenowy. Jednak tak jak mówiłam, jeżeli nie ma przeciwwskazań, nie ma potrzeby sięgać po produkty bezglutenowe, po pierwsze one są zdecydowanie droższe, więc to prawda dodatkowe wydatki, kiedy i tak już produkty poszły bardzo do góry spożywcze. Po drugie, nie jesteśmy w stanie, jeżeli rodzina je w domu gluten, nie jesteśmy w stanie ominąć tego glutenu, bo on się będzie gdzieś pojawiał w produktach innych. Ale jeżeli rzeczywiście się ktoś czuje lepiej, jeżeli uważa, że nie ma, nie wiem, wzdęć czy różnych takich rzeczy, mhm. może zrezygnować z glutenu, jednak nie jest to koniecznością. nie ja... może po
0: prostu go ograniczać w ten sposób, niekoniecznie radykalnie. Tak. A... Powiedz mi proszę, jeśli jesteśmy już przy przy tych produktach bezglutenowych, bo to mnie też często właśnie zastanawiało, że niektóre mąki są już bezglutenowe, w sensie niektóre ziarna, na przykład chyba kukurydza nie ma glutenu, prawda? No właśnie. Czyli jak ktoś już bardzo chce ten gluten sobie ograniczać, to wtedy jakie mąki wybierać, które nie będą miały glutenu?
1: No właśnie, bo tutaj też trzeba patrzeć na te przekreślony kłos, tak, więc najbezpieczniejszą jest mąka migdałowa, mąka kokosowa, mąka kukurydziana, mąka z kaszy jaglanej, więc jakby takie mąki, ale one często są zmieszane z innymi mąkami, więc tutaj też zwrócić uwagę na skład, czy nie ma gdzieś tam mąki pszennej dodanej troszeczkę, czy orkiszowej nie ma dodanej, czy jakieś tam inne, bo to często są to miksy tych mąk. Z takich zwykłych czystych mąk jest dość ciężko gotować, to trzeba się troszeczkę namęczyć, bo często te mąki są bardzo dużo, wchłaniają bardzo dużo wody, dużo więcej niż mąka pszenna. I my robiąc jakąś potrawę, dolewamy tą wodę i nagle nie ma tak, to prawda. Wiesz, ja e,
0: pamiętam, jak robiłam e, z kaszy bodajże gryczanej e, pierogi, i one też wciągały dużo więcej wszystkiego, ta właśnie, ta, ta mąka, mąka gryczana. Tak. Ona się tak. zupełnie inaczej zachowywała zupełnie więcej potrzebowała wody, żeby być lepiąca, tak jak zwykła e, mąka, mąka pszenna. E, czyli mamy, mamy jakiś, jeśli ktoś chce sobie ten gluten ograniczać, ale tak jak wspomniałaś, nie jest to konieczne będąc na diecie, więc też nie dajmy się temu ponieść, tej fali antyglutenowej, ale jeśli chcemy go balansować, to też, jak wspomniałaś, możemy wybierać mąki, które glutenu nie mają, co za tym idzie produkty, które też będą bezglutenowe wtedy. A co jest z laktozą? Bo też um, ja ostatnio już nawet na żółtym serze znalazłam laktozę. także co, dodam żółty ser, ogólnie nie ma laktozy. Ale, ale właśnie, jak to jest z produktami bez laktozy? Czy to też te... będąc na diecie raczej wybierać produkty bez
1: laktozy, sięgając po nabiał? Czy e... właśnie? No jak? Tam temat, tak? Jeżeli ktoś jest, jakby ma rzeczywiście stwierdzoną nietolerancję laktozy, to tak, to może sięgać po produkty bezlaktozowe, A jeżeli nie, to są i tak dwucukry, tak? To za jest dwucukrem, więc produkty bezlaktozowe są po prostu rozłożone do tych dwóch cukrów. I tak jak niektórzy mówią, że w insulinooporności powinno się stosować produkty bezlaktozowe, to nie do końca jest prawda właśnie, bo tak czy inaczej ten cukier jest, więc e, trzeba połączyć te produkty. Tak naprawdę w insulinooporności nawet lepiej jest produkty, które są zwykłymi produktami lecznymi, tak? bo te bezlaktozowe mhm. e, szybciej skacze nam insulina do góry i wtedy trzeba Połą- mieć połączenie z innymi produktami, więc tak samo z produktami mlecznymi, normalnie laktozowymi. Warto, tutaj w insulinooporności, warto połączyć to z źródłem białka, i z źródłem tłuszczu i węglowodanów, tak żeby było białko, tłuszcz, i węglowodan i ten cukier po prostu nie zostanie tak szybko wyrzucony do, do krwi obiegu. Więc jeśli chodzi o produkty bezlaktozowe, jeżeli jest stwierdzona, to nietolerancja na laktozę, jak najbardziej, ale jeżeli nie, nie robi to większego znaczenia podczas diety, tak? Przy redukcji masy ciała. Nie ma to większego znaczenia, czy to jest produkt bezlaktozowy, czy mm-hmm. jest... A powiedz
0: mi proszę, live będzie oczywiście zapisane, będzie zapisane na profilu instagramowym Samarita Original oraz na profilu Spotify'owym, czyli na Spotify'u też, bo padało takie pytania. Powiedz mi proszę, jak jest z nietolerancją laktozy, jak już jesteśmy przy tej laktozie? W jaki sposób możemy sobie zbadać, czy
1: mamy nietolerancję laktozy? to najlepiej udać się do lekarza rodzinnego i poprosić o skierowanie na badanie. Na badanie na, na pokarmowe, tak? Bo to jest... Czy to jest jakiś test z krwi? Czy test pokarmowy? test pokarmowy. To jest test pokarmowy i wtedy się bada, czy jest nietolerancja, czy jej nie ma. Jednak mhm. ja... Z... Niektóre osoby po prostu po lakto, produktach laktozowych rzeczywiście czują się źle, więc zamieniają sobie produkty na te produkty bezlaktozowe i czują... Większy komfort, więc jakby tutaj tak samo nie ma czegoś takiego, czy warto, czy nie warto, jeżeli się czujemy lepiej po produktach bezlactyzowych. Teraz jest, my żyjemy w takich czasach, że jest dostęp do tylu produktów, do tylu zamienników, że naprawdę życie wcale nie jest bardziej <grybujesz> uciążliwe, jeżeli to prawda. Się... to prawda. Tak, tak, tak. Ja też, wiesz, co
0: zauważyłam, właśnie jak sama diagnozowałam sobie różne problemy z, z moim organizmem i musiałam zmieniać dietę, to też zauważyłam, że tych zamienników jest tak dużo, że ja nie jedząc, nie jedząc jakiegoś jednego nie wiem, skrobi, okazuje się, że naprawdę mogę zjeść coś innego, wyklucza to owszem dużo moich produktów, ale naprawdę jest teraz tak dużo różnych zamienników, że tylko trzeba wiedzieć po co, po co wyciągać rękę. Czyli mówisz, że jeśli się czujemy po produktach bez laktozy lepiej, to ok, tak. jedzmy bez laktozy, ale uwaga na cukier, bo te produkty bez laktozy będą szybciej podnosiły nam poziom cukru.
1: Tak, i jeszcze od razu jak już jesteśmy przy nabiale, to może przejdźmy przez produkty light i te nie light. bo to to właśnie. ciekawy temat. Jeżeli chodzi o klasyczne, naturalne produkty, light, są jak najbardziej wskazane. Jeżeli jesteśmy na redukcji, to moim zdaniem warto zrezygnować z mleka 3,2% na mleko, 1,5%, ja wiem, że dla niektórych może to smakuje jak woda, więc to nawet na te 2,5%, tak, ale troszkę zejdźmy z tej ilości tłuszczów tłuszcz w mleku. Mhm. To jest fajne. Tak samo sery, jeżeli mamy mozzarella light, też jest fajnym zamiennikiem, można sobie ją zamienić mhm. kalorii na diecie, więc tam będzie łatwiej wejść w ten deficyt, nie odmawiając sobie, za załóżmy, mozzarelli, bo często jest takie przeświadczenie, no jak sery na diecie, no, no gdzież sery na diecie, ale jak najbardziej można. Ale nie można. M- mhm. Tak, ale tu jest kwestia też serów light, które są na przykład serki do smarowania light, tak? Um. Czytajmy składy, bo często produkt light jest zastąpiony czymś innym, więc jeżeli ma na przykład obniżoną zawartość tłuszczu, to możliwe, że żeby zrekompensować ten smak, który tłuszcz też jest tłuszcznośnikiem, często możemy spotkać w produkcie cukier, którego nie ma, w produkcie nie light. Więc jakby to są takie rzeczy, na które trzeba zwracać dużą uwagę, bo produkt light nie zawsze będzie do końca lepszym wyborem niż naturalny produkt. To jest chyba i teraz wchodzimy w kwestię tej tabelki,
0: która na produkcie pokazuje, ile jest węglowodanów, prawda? Ile białka, ile tłuszczu. To też może być ciekawy wskaźnik, jeśli chcemy sobie czytać etykiety i decydować, który produkt będzie dla nas, dla nas lepszy.
1: Tak, no właśnie, ale to też nie do końca, bo to jest skład odżywczy, tak? Więc mamy tam kalorie, białko, tłuszcze. A to jednak nam skład taki, skład jest najważniejszy co jest zawarte w danym produkcie. Bo to, że produkt będzie miał 400 kalorii, ten, na ten 350, no to fajnie 350, ale czy to jest lepszy wybór? Bo możliwe, że ten produkt będzie bardziej przetworzonym produktem mhm. i po prostu spełni swoje zadanie, jakie powinien. Dlatego też starajmy się wybierać produkty naturalne, a jeżeli chcemy sobie coś dodać, to można zawsze kupić, na przykład, jeżeli sobie ogórty owoce zblendować, albo nawet dżemy 100% dodać do danego jogurtu sobie. Jakby sami starajmy się jak najwięcej sami dodawać rzeczy, a jak najmniej kupować tych produktów, które już są gotowe dla nas, tak? Tak samo serki. Lepiej kupić naturalnie niż jakieś tam z różnymi dodatkami e, i sobie już na tą kanapkę załóżmy dołożyć więcej warzyw czy więcej e, produktów składników. I zmieniać kupujemy. trochę ten smak wtedy tego serka. Dokładnie tak. E, I też ważna rzecz, bo ja tutaj zauważyłam, że populacja Polski, nie wiem, na, na Polski tylko pracuje, takie badania, e, je bardzo mało na biału czyli białka, znaczy nie to, że bia- na biał białkę samego sobie. Bardzo dieta nasza opiera się głównie na węglowodanach i tłuszczach w większości e- i dlatego też zwracajmy uwagę na to, ile białka mają dane produkty. Tak? No bo jeżeli nawet mamy jogurt naturalny, jogurt naturalny potrafi mieć 1,8 g białka w 100 g. A na przykład taki skyr jest też jogurtem naturalnym, mhm. 11 gramów, więc jest ogromna różnica. Ogr- ogromna, ogromna. Nie
0: sądziłam, wiesz, że ta różnica jest
1: aż tak duża między skrem tak. a
0: jogurtem naturalnym. Barto,
1: warto czytać etykiety, czytać składy, bo czasami jedna marka ma trochę mniej białka, druga ma trochę więcej, więc p- póki jeszcze nie jesteśmy taki, tacy pewni e, e, mhm. Tak jak mówiłyśmy, czytajmy etykiety, uczmy się ich powoli, a potem zakupy to będzie chwila, moment, już wiemy gdzie co leży, szybko sięgamy po coś i i po prostu idziemy dalej. No
0: właśnie, wiesz, ja też ja pamiętam jak jedząc chyba do czasu, no jeszcze przez całe studia, ja, moja dieta się opierała głównie na cukrach. Jadłam cukry, jadłam olbrzymią ilość słodyczy, w pewnym momencie pojawiły się nagle problemy z cukrem i okazało się, że ten cukier tak naprawdę to powinnam z tej diety właściwie wyeliminować. Na początku było mi ciężko, ale pamiętam pamiętam też jak dużym odkryciem dla mnie było to, że jeśli musisz wyeliminować cukier, to musisz wyeliminować białe pieczywo, bo przecież to nie było słodkie, podobnie jak makaron, a jednak moi drodzy to białe pieczywo, białe makarony też podnosiły mi bardzo cukier przerzuciłam się na pieczywo razowe. Nawet powiem Ci, że to było bezbolesne nawet dla mnie, przerzucenie się na to pieczywo razowe. O tym zamienniku też, też za chwilę powiemy. I pamiętam, jak po długim czasie zjadłam kajzerkę, białą kajzerkę i miałam wrażenie, że ktoś tę kajzerkę po prostu posłodził. To było dla mnie słodkie. To mi też pokazało, jak bardzo zmienił się dla mnie, zmieniły się dla mnie smaki. I my też na diecie dajmy sobie trochę czasu, bo też nam się będą zmieniały smaki. Jak ktoś nagle jadł bardzo dużo, jadł bardzo dużo cukru i nagle robi sobie, wiesz, krzyżek na, na cukier, to ciężko się przyzwyczaić, ale spokojnie, daję sobie czas, te produkty, one też są smaczne, tylko wymaga to, trochę naszej pracy z kubkami smakowymi. To też jest fajne w ogóle w diecie, mam wrażenie, że
1: inne produkty zaczynają nam smakować, jeśli tylko w tej diecie wytrwamy. Tak, ale to organizm odzwyczaja się od smaków tak dwa tygodnie potrzeba organizmowi, żeby rzeczywiście... O, to bardzo ciekawe. Odzwyczaić się na przykład cukru, tak, jeżeli ktoś chce rzeczywiście, albo musi, z konieczności, tak, no bo wyniki badań są niezadowalające. załóżmy ten cukier, no to te dwa dwa pierwsze tygodnie będą najcięższe. Po tych dwóch tygodniach jakoś organizm nam się odzwyczaja od tego, i po prostu już nie jest to aż takim wielkim wyzwaniem, żeby przejść obok cukierni. Właśnie to jest jest bardzo dobra wiadomość, Paula, to co
0: powiedziałaś przed chwilą, że wystarczy dwa tygodnie. Zobaczcie, dwa tygodnie się przemęczymy, że będzie nam czegoś brakować bardzo, po czym trochę zmienia nam się smak, zmieniają nam się przyzwyczajenia i już aż tak bardzo nie będzie nam tego produktu brakować. A właśnie powiedz mi proszę, co z pieczywem. Po pieczywie są makarony, ale może zacznijmy od tego pieczywa, bo ja często od moich koleżanek i kolegów będących przemlekle na diecie, myślę, że niektóre osoby mnie w tej chwili oglądają i doskonale wiedzą, o kogo chodzi, mówią, nie jestem na diecie, nie jem pieczywa. Jak to jest z tym pieczywem? Czy będąc na diecie redukcyjnej powinnam nie jeść pieczywa? Nie. Powinno się
1: jeść pieczywo na diecie
0: redukcyjnej.
1: No, no właśnie. Zacznę tego. Dieta redukcyjna polega na tym, że mamy deficyt kaloryczny, tak? Czyli tak naprawdę możemy jeść wszystko, o ile dostarczamy organizmowi trochę mniej kalorii niż spalamy w ciągu dnia. Czyli jeżeli nie wiem, ćwiczymy, robimy coś, spalamy dziennie, nasz organizm spala dziennie 2,5 tysiąca kalorii i chcemy zrzucić kilka kilogramów, robimy sobie dietę redukcyjną na 300-400 kalorii, więc mamy 2100 kalorii dziennie, już jesteśmy na redukcji. I w tych Kaloriach możemy zmieścić wszystko, co nam się podoba. Oczywiście, im mniej przetworzone produkty, tym lepiej, ale na pieczywo też jest miejsce. U mnie wszyscy podopieczni mają kanapeczki. O, no, I... proszę! To się nazywa dietetyk marzeń, widzicie? Paula. po prostu. Ja no. mówię, że Musimy uczyć się takiego stylu odżywiania w którym będziemy w stanie wytrwać do końca jakby my nie zmieniamy my nie robimy diety na 2-3 tygodnie my robimy e, ogólnie każdy jest na diecie ja jestem na diecie, ty jesteś na diecie i to co jemy codziennie to jest nasza dieta Ale jak styl życia, prawda? a? To już zależy od nas, więc ja zawsze staram się uczyć zmieniać nawyki żywieniowe i staram się pokazywać moim podopiecznym, że wcale nie chodzi o to, żeby się ograniczać, tylko żeby nauczyć się dobierać tak składniki i tak posiłki, żeby się najadać, być zadowolonym z tego jedzenia, nie chcieć nic więcej podjadać i żeby rzeczywiście ta dieta nie różniła się wiele od tego, co my lubimy, tylko żeby była pełnowartościową dietą, więc jakby na pieczywo jest jak najbardziej miejsce. Staramy się też zwracać uwagę na skład, bo pieczywo jest bardzo często dosładzane. Jeżeli jest ciemne, nie zawsze ciemne pieczywo jest zdrowe, bo często pojawia się tam ten cukier, karmeliz- żeby skarmelizować pieczywo. Tak, oni tak, dodają... to jest ta pułapka, że czasem widzimy brązową bułkę i mamy wrażenie, że ta brązowa bułka będzie zdrowsza. A to nie do końca, czasami kajzerka jest zdrowsza od brązowej bułki, bo kajzerka ma mąkę, pszenną wodę i tyle tak naprawdę. A w tej brązowej bułce, bułce znajdziemy cukier, znajdziemy spółchniacze, uceniacze. Starajmy się, ja zawsze zalecam chleb żytni razowy, ponieważ jest to zrobione pieczywo z pełnego ziarna, gdzie mamy dużo błonnika, tak? więc jeżeli jemy je, to nasz organizm automatycznie się szybciej napełnia i jesteśmy szybciej syci przez ten błonnik, ponieważ błonnik wiąże się z wodą i pulchnie, pul, pulchnie i po prostu jest taka bum tak, i tym tak.
0: mhm.
1: jesteśmy od razu głodni, tak jak po pieczywie białym bo pieczywo białe, no niestety jest oczyszczone z jakiegokolwiek błonnika więc to ten trochę przelatuje nam przez organizm i jesteśmy w stanie zjeść dużo więcej białego pieczywa niż pieczywa razowego, które ma w sobie ten, ten błonnik. Jeżeli chodzi o zamienniki typu na przykład wafle ryżowe. Wafle ryżowe jak najbardziej na dzieci są fajne, tylko waflami ryżowymi jest bardzo ciężko się najeść. I czasami potrzeba nam zjeść pół opakowania wafli ryżowych, czyli 50 gramów wafli ryżowych. Okay. A wafle ryżowe też są produktem wysoko przetworzonym, no bo jednak tak. jest to produkt, który zrobiony został z ryżu, ale jednak też jest napończniały i to musiało przejść bardzo duży proces, żeby właśnie ryż, chciałam by... powiedzieć, że ta droga od tego produktu pierwotnego do końcowego
0: była bardzo długa i to pokazuje, że to ziarenko ryżu nijak
1: nie wygląda jak wafelek ryżowy Dokładnie, jednak jak najbardziej można sobie wafle ryżowe tam gdzieś dodać do diety, nie ma w tym nic złego, tylko wiadomo, nie nie zamieniajmy może całego pieczywa na na pieczywo takie typu wafle ryżowe, no i też wafle ryżowe waflem ryżowym nie są równe teraz wafle ryżowe są w każdych smakach, są paprykowe, są o smaku pizzy, są o smaku karmelu, no niestety one mają... W drugim, trzecim, na drugim, trzecim miejscu składu jest cukier zazwyczaj i są dodatkowe produkty, więc wtedy wafle ryżowe już wcale nie są waflami ryżowymi. Czyli to też są tacy towarzysze na gapę, powiedziałabym, dodatkowi. No ja już to traktuję jako przekąski słone, jako chipsy nawet. To już podchodzi po, po prostu pod chipsy, więc jeżeli macie ochotę na chipsy, już kupcie sobie te chipsy, zjedźcie chipsy, a nie a waflami ryżowymi, że... Jemy zdrowo, ale nie do końca. Ale jem jem
0: wafle ryżowe, ale wafle ryżowe, wiesz, że codziennie pół opakowania. Czyli możemy sobie włączyć wafle ryżowe, czy pieczywo chrupkie, ale w niewielkiej ilości i musimy to rekompensować sobie jakimiś innymi składnikami, prawda? Że nie tylko się najadać samym wafelkiem chrupkim, tylko coś na niego położyć, co naprawdę przemycimy zdrowego i będzie miał błonnik
1: co można zrobić z tymi waflami ryżowymi. Jednak ja uważam, że jeżeli już chcemy zjeść sobie tą kanapeczkę, można sięgnąć po pieczywo śmiało i zjeść sobie ze smakiem kanapkę z pieczywem razowym, się najeść i nie myśleć później, bo jednak kanapka z pieczywem razowym, a kanapka z waflem ryżowym, nie dość, że wagowo to jest duża różnica i to tak samo nas nasyci, bo kanapka z pieczywem nas nasyci na zdecydowanie dłużej, po kanapce takiej będziemy chodzić i szukać po szafeczkach, co by tu jeszcze przekąsić, i wyjdziemy na tym dużo gorzej, bo będziemy no cały...
0: właśnie, i tutaj idziemy do, do naszego kolejnego myślę bardzo ciekawego punktu czyli podjadania, oh. podjadania. Oh. ja już
1: widzę ten, tego Oraz. mrodu głoda wychodzącego no wiesz to jest zmora wszystkich no i właśnie to jest zmora też moja jako dietetyka, ponieważ ciężko jest czasami przemówić do niektórych że przykąski Mają kalorie. To nie jest tak, że jak sięgniemy po coś w ciągu dnia, to jest powietrze. Problem, pierwszy podstawowy problem, dlaczego podjadamy, jest jest w tym, że nasze porcje i nasze posiłki są albo źle zbilansowane, albo po prostu za małe. My staramy się ograniczać tak bardzo te porcje, staramy się tak zmniejszać sobie te porcje, że koniec końców jemy czasami dwa razy więcej, niżeli jakbyśmy sobie zwiększyli tą porcję, najedli się na te dwie, trzy, cztery godziny i potem zjedli kolejny pełny, pełnowartościowy posiłek, a my sobie chcemy oszukać nasz mózg, zjeść malutką owsianeczkę albo jedno jajeczko z papryczką i to wszystko. Bo jestem na diecie. Bo je- diecie, ale po godzinie już na tej diecie jestem tak głodna, że sięgam po cokolwiek mam pod ręką, bo jestem sfrustrowana, jestem zła i już myślę sobie nie, więc dlatego to podjadanie się będzie pojawiać, póki posiłki nie będą zaspokajać głodu, podjadanie będzie się pojawiać. Więc często też jest to przeświadczenie, że na diecie powinno się chodzić głodnym. Otóż, moi drodzy, nie. Mówiłam, jaki, cud- jaki, jaki cudowny dietetyk. Ja
0: Zobaczcie, jak cudownych specjalistów zapraszamy do, do naszych rozmów z Samaritę. Mamy dietetyczkę, która mówi nam, że pieczywo na diecie jeść możemy, że nie musimy na diecie redukcyjnej wcale chodzić głodni. Same dobre wiadomości. I jeszcze mało tego powiedziałaś, jak to zrobić z tym pieczywem. Także
1: no, tak. podoba mi się. Ja, moi podopieczni bardzo często mają problem, że nie są w stanie przejeść tych porcji, które im układam w diecie e, i koniec końców i tak chudną. I oni mówią, jejku, jak? Jak to zrobiłeś? że ja jem więcej? Nie jestem w stanie zjeść, a chudnę. Właśnie o to chodzi, że jeżeli nasz metabolizm troszeczkę e, przyspieszymy pracę metabolizmu przez większą ilość kalorii w diecie, to te Kilogramy będą nam spadać i to będą spadać kilogramy w postaci tkanki tłuszczowej, a nie tylko wody, jakby zejścia z wody z organizmu, więc no i wtedy jeżeli te porcje są na tyle duże, że nie jesteśmy ich w stanie przejść, albo po prostu się nimi najadamy najzwyczajniej w świecie, nie ma mowy o tym, że będziemy chcieli podjadać cokolwiek, więc to, to jest taka prośba do wszystkich, nie stosujcie diet 1200 kalorii, 1300 kalorii, to są diety głodówkowe, mhm. to będziecie chodzić cały czas głodni, sfrustrowani też i to jakby nie ma możliwości, żeby taka dieta nie była koniec końców zwieńczowana efektem jojo. To jest nieuniknione i to będzie czy to za miesiąc, dwa, czy za pół roku, to się wydarzy w końcu, więc starajcie się wybierać te posiłki, żeby były Większo objętościowo, czyli trochę możecie też oszukiwać głowę, tak? Więcej warzyw na talerzu. Bierzemy duży, ogromny talerz i pół talerza to warzywa są na przykład na, przy posiłku. Dodajemy sobie różnego rodzaju kasze. możemy jeść makarony, nawet też ciecierzycy, z groszku. Ja wiem, że one mają trochę inny smak, tak samo makaron- Można się przyzwyczaić, ja naprawdę jak się odzwyczaiłam od białego makaronu, na początku makaron
0: razowy był dla mnie e, ciężki do zaakceptowania, w tej chwili
1: naprawdę te makarony z innych z innych roślin jeszcze są super. Pesto na przykład i ten makaron zupełnie zmienia smak. Trzeba kombinować, bardzo trzeba kombinować, ale się da i wtedy się nie chodzi głodnym i się nie podjada. Bo to jest takie koło, ja sobie kiedyś zrobiłam nawet taką prezentację, to jest takie koło, jestem na diecie, więc jem mało. Jem cały dzień mało, no bo jestem na diecie. Wieczorem jestem tak sprostrowany, że siadam przed telewizorem i rzucam się na to jedzenie i mówię sobie, Dobra, idę spać, ale od jutra znowu dieta i to koło się cały czas toczy i to koło się nie I zamyka. I my bo... cały czas w głowie mamy dietę. To jest
0: też, też ciężkie, że osoby na diecie cały czas są sfokusowane na tej diecie, myślą non stop tylko o tym, że są na diecie, tego nie mogą, tego nie mogą, tu już nie powinny jeść i w pewnym momencie pękają. Dokładnie
1: mamy tą dietetyczną porażkę. Bo im więcej jest ograniczeń, tym bardziej nam się chce, bo zakazany owoc smakuje najlepiej, tak? To prawda. Myślimy o tym jedzeniu, którego nie możemy zjeść, ale dlaczego nie możemy go zjeść? Jak najbardziej możemy je zjeść. Tak samo nawet pizza. Jest tyle możliwości, żeby zrobić sobie zdrowy zamiennik pizzy, który może być rzeczywiście posiłkiem pełnowartościowym. I jest to możliwe, jest to do zrobienia. Zaspokajamy wtedy sobie potrzebę na zjedzenie fast fooda jakiegoś tam i, i życie staje się piękniejsze, po prostu. No właśnie. Tak, wiesz, naj, najgorzej to mm,
0: takie umartwianie się w tej diecie. Ja wiem, że no super, jakbyśmy byli, byśmy się jej trzymali, jak najmniej robili odstępstw, to się chwali, jak najmniej odstępstw w diecie, ale nawet już lepiej zrobić trochę odstępstw. ale wytrwać w tej diecie dłużej i zmienić ją, tak jak powiedziałaś, nie na
1: miesiąc, nie na dwa, a na na lata. Wyrobić sobie nowe nawyki żywieniowe, po prostu się zaakceptować, to jakby wszystko też zależy od nas, tak? Zależy od tego, co co my chcemy osiągnąć dzięki temu, tak? No bo jeżeli chcemy schudnąć, ogólnie społeczeństwo jest teraz... jest są takie czasy, że my chcemy mieć wszystko na już i teraz, bo na przykład zakupy online są na już i teraz zamawiać, tak naprawdę za dwa dni jest coś dana rzecz pod twoim domem e, chcemy coś i to jest już i teraz, niestety z dietu tak nie ma, bo gdyby były środki magiczne, odchudzające otyłość nie byłaby e, chorobą cywilizacyjną, która z roku na rok ma coraz więcej osób i coraz więcej powoduje śmierci, tak? Jakby otyłość jest chorobą śmiertelną, bo to z roku na rok jest coraz większa umieralność przez, e, przez nad... otyłość. Tak. Nad... Co, co najgorsze,
0: ja... mhm. widziałam też w statystykach, że my niestety w Polsce przodujemy w otyłości dzieci. Tak, to tak, jest tak To jest bardzo
1: to... No i to no jest właśnie. temat to, to, żeby tak,
0: to... ale właśnie, jeśli, jeśli mówimy o o, przykąs, o o podjadaniu, ale nie wiem, stoję w korku, jestem głodna, widzę, że za, dopiero będę mogła zjeść za godzinę, czy mogę sobie coś do tego samochodu włożyć, takiego, co będzie w miarę zdrowe, pozwoli mi dotrwać, do, żebym dojechała do domu, żebym nie podjechała do do, e, wiesz, do takiej, takiej żółtej literki od <głos> tak, e, bo to też, to też bardzo korci, ja widzę sama gdzieś wiesz, jadę jest stacja benzynowa a może wezmę hot <głos> e, a jak mam coś na podorędziu, jak mam coś w samochodzie to wtedy dotrwam, dojadę do domu i zjem normalnie i nie mam wyrzutów sumienia e, co można sobie właśnie, albo w samochodzie, albo po prostu mieć jako takie zdrowe przekąski to tak, tak jak
1: powiedziałaś, zaznaczamy, że przekąski też mają kalorie, to jest świetne. Bardziej e, ważna też rzecz w tym wszystkim, przygotowywanie wcześniej trochę posiłków. E, to wymaga od nas e, no, naszego zaangażowania, tak? No bo niestety no, trzeba będzie stanąć wieczorem, zrobić te posiłki na dzień następny, no ale jeżeli jest, jesteśmy gotowi na zmiany w naszym życiu, jeżeli chcemy zmienić trochę nasze życie, to jesteśmy w stanie poświęcić tą godzinę, półtorej na przygotowanie sobie. Nawet dwa, dwa dni można. Ja wiem, że niektórzy nie lubią jeść może dwudniowego obiadu, ale tak naprawdę jemu się nic nie stanie, jeżeli będzie w lodówce stał przez te dwa dni, tam nic się nie stanie. Więc te przygotowywanie posiłków to nas e, zabezpieczy przed rzucaniem się i podjadaniem właśnie typu na stacji benzynowej czy gdzieś. Jednak jeżeli już jesteśmy w sytuacji podbrankowej... E, Teraz bardzo fajne jest to, że w sklepach pojawia się coraz więcej takich właśnie przekąsek, które można zaliczyć do zdrowych przekąsek. Ja uważam, że bardzo fajnym takim szybkim jedzonkiem jest humus z jakimiś warzywami. Teraz te warzywa są często też pokrojone w paseczki, albo możemy sobie też... To przy... prawda. Mhm. Że one są już, już przygotowane. Nie muszę szukać widelczyka, tylko tak. tam już jest widelczyk. Dokładnie. I też można sobie po prostu te warzywka już przygotować, samemu wziąć albo kupić. Do tego humus. Te humusy, które są u nas dostępne w Polsce, z tego co ja tam zazwyczaj patrzyłam na składy, są ok, więc można sobie kupić w jakimś tam sklepie od razu, I co? I tak naprawdę mamy widelczykiem naszym będzie warzywko, humus. Humus ma dużo białka, ma dużo tłuszczy, ale tych zdrowych tłuszczy, więc to też jest fajne. Dostarczamy sobie dużo błonnika przez warzywa, tak? Jeżeli jeszcze sobie wkroimy do tego na przykład paprykę, jedna papryka zaspokaja dzienne zapotrzebowanie na witaminę C, więc jakby same plusy i i zaspokajamy sobie głód, czujemy się na pewno lepiej, bo to są witaminy, owoce, świeże jedzenie. Więc to jest fajny też zamiennik, w sklepach też często są nawet te jogurty, tak? można kupić sobie jogurty na przykład proteinowe, też czytajmy składy, ale są takie, które te składy mają bardzo fajne, że jest tylko na przykład odżywka białkowa, nie ma żadnych dodatkowych cukrów, słodzików, jakichś tam mhm. O, więc to też może być fajną przekąską do samochodu, tak? Wygodne też to jest, bo to jest jednak zakręcane, możemy sobie wypić i zostawić na później. Więc jakby tych możliwości jest coraz więcej, bo sklepy dają nam tego wyboru coraz więcej. Mam wrażenie, że świadomość jest też coraz większa osób, prawda? Która... To prawda. Tak jak powiedziałaś, wystarczy się pochylić nad, nad tym tematem.
0: Ja sama zmieniając, zmieniając swoją dietę, musiałam ją zmienić naprawdę radykalnie radykalnie i szybko. I na początku myślałam, że to będzie katorga, ale naprawdę okazało się, że jestem w stanie zrobić pierogi z niskim indeksem glikemicznym, pizzę, makaron. Oczywiście to nie będzie podstawą mojej diety, ale ale to nie znaczy, że ten smak z mojego życia musi zniknąć. Tak samo ze słodyczami. Po prostu trochę trochę inaczej i w innych zestawieniach. Powiedz mi, proszę, bo też jeszcze jest dużo orzechów, dużo takich małych, małych opakowań z orzechami. Tylko, że orzechy, no ok, zdrowe, ale tu są kalorie, prawda? Więc to chyba musimy później zbalansować w takim dziennym ujęciu.
1: Tak, orzechy, orzechy no niestety, ale orzechy są bardzo wysokokaloryczne. To po pierwsze. Po drugie, często orzechy są prażone i solone, więc to jest też kolejna taka pułapka, a kolejna rzecz, często też orzechy teraz są, w ojeków, w różnych różniastych smakach tak samo, więc to już wtedy traktujemy jako słone przekąski. Jeżeli jednak chcemy orzechy jak najbardziej, orzechy są świetnym źródłem kwasów omega-3, są świetnym źródłem ogólnie kwasów tłuszczowych i są bardzo potrzebne w diecie, jednak właśnie z tą ilością orzechów trzeba bardzo uważać, więc nie zalecałabym tego jako zamienniku posiłku na przykład, bo jednak w samochodzie jadąc ten odruch jest bardzo taki łatwy i i tak nawet nie zjesz całe opakowanie, prawda? Oczeki często jest upakowane nawet w 100-gramowe opakowanie. To jest 600 kalorii w opakowaniu, które jesteśmy w stanie zjeść w 20 minut albo nawet szybko. Tak i nie 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 poczujemy też, że to był nasz posiłek, więc Dokładnie. Tego, więc te orzechy, to starajmy się ich unikać, jeżeli coś możemy dodać sobie do owsianki, możemy dodać sobie do jakieś smoothie, jak najbardziej, ale no, starajmy się tam je gdzieś, e, gdzieś dodawać, jednak nie, 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 nie przekąszać nimi e, pomiędzy.
0: Dobrze, a jeszcze mam pytanie, co z jedzeniem po 18? Bo mówi się, że powinniśmy jeść do 18, tylko teraz wiele osób pracuje na przykład do godziny 21 albo 22. Ja już nie mówię o osobach, które mają tryb zmianowy, bo to jest zupełnie, zupełnie inne zagadnienie, ale dużo osób pracuje teraz do 20 lub 21.
1: Jak sobie poradzić z tym jedzeniem do 18? To jest mit. To jest jeden wielki mit. Nie ma czegoś takiego. Jakby kalorie przed 18 i po 18 są takie same. To nie jest okay. tak, że po 18 nagle jabłko ma więcej kalorii, a przed 18 miało mniej. Tak samo owoce. Jak najbardziej można jeść owoce na kolację. To nie ma nic w tym złego. Tu chodzi tak samo o ten bilans kaloryczny dzienny, tak? Więc możemy sobie zjeść kolację. Ja czasami jem kolację 20 minut przed snem bo się czuję dobrze po tym. Ja wiem, że niektórzy nie są w stanie zasnąć, więc wtedy muszą sobie tą godzinę, załóżmy, dać mm-hmm. sobie godzinę na przetrawienie posiłku, ale nie ma czegoś takiego jak jedzenie do 18, bo po 18 już zaczynamy tyć. Można jeść posił- ostatni posiłek 20 minut przed snem i to nic kompletnie nie zmieni. Właśnie też warto sobie zaplanować wcześniej może godziny posiłków, tak? Bo jeżeli chodzimy spać bardzo późno, o pierwszej w nocy, no to ja nie wyobrażam sobie zjeść posiłku o 18 i o 18 godzin nie jeść. Często kończy się tak, że później o tej 12 po 4 godzinach jest nagle tak niesamowity głód, że to wtedy jest rzucanie się na jedzenie, tak? Idziemy do lodówki, jemy, więc zjedzmy posiłek nawet o 23, sobie kolację pełną kolację o 23. Jeszcze mamy te dwie godziny, nawet jeżeli o pierwszej ktoś chodzi spać, mamy dwie mhm. godziny, to żeby się to przetrawiło, Ułożyło i można i spać. Jeżeli chodzimy o spać o 22, można nawet kolację zjeść o 21. Więc warto sobie też zaplanować cały dzień jedzenia, tak? No bo ja wiem, że niektórzy e, wolą jeść trzy posiłki. Super. Jeżeli lubisz trzy posiłki, to jest Twój wybór. Jeżeli lubisz pięć albo sześć, też super. Każdy indywidualnie musi podejść do tego, ile posiłków chce jeść w ciągu dnia i jak duże przerwy jest w stanie mieć między posiłkami. Więc sobie ustalmy tam co 3-4 godziny, jak tam wolimy jeść, żeby to było po prostu już z góry ustalone i wtedy nic nam się nie, nie pomyli, nie będziemy chodzić głodni też i będziemy zadowoleni po prostu. Ja jestem naprawdę, bardzo podchodzę do diety, bardzo racjonalnie się staram podchodzić, bo uważam, że to jest nasze życie, które jakby dieta jest częścią naszego życia i to dużą częścią naszego życia, bo nie oszukujmy się, otaczamy się, wszędzie jest jedzenie, otaczamy się jedzeniem, wyjścia towarzyskie zazwyczaj są skupione dookoła jedzenia, więc staram się zawsze nauczyć wszystkich tego, że Na wszystko jest miejsce, na wszystko jest miejsce, tylko trzeba po prostu rozsądnie do tego podchodzić, nie popadać w żadne skrajności, nie eliminować wszystkich produktów, które lubimy, bo wtedy to jest niemożliwe do utrzymania jakiejkolwiek diety i te wyniki wtedy są marne. Jesteśmy nieszczęśliwi, więc no wszystko z głową, tak? Jak najmniej produktów przetworzonych, wysoko przetworzonych, to też taka ciekawostka, że produkty bezmięsne, te typu mięso, nie mięso, gerozni, uh-huh. to są produkty bardzo wysoko przetworzone, one przeszły bardzo długi proces, żeby stały się mięsem, nie mięsem. Tak, żeby ziarenko stało się kabanosem. Dokładnie, więc czasami, jeżeli już nie tego mięsa, warto sobie na przykład samemu zacząć robić jakieś kotleciki z roślin strączkowych, tak? albo gdzieś tam wpleść jakieś twarogi, jeżeli dalej jemy nabiał. Ale te produkty bezmięsne, roślinne mięso, też trzeba być troszeczkę, uważać z nimi nie, nie jest tego codziennie, bo tam też tak w tych składach nie zawsze wiadomo co no, jest. No właśnie, tak. No te składy niestety są bardzo długie. Ja ostatnio spojrzałam na
0: kabanosy bez mięsa, no... Mam wrażenie, że bardziej by mi zaszkodził niż kawałosy z mięsa, ale, które też nie miały super składu. Ale te roślinne mam wrażenie, żeby z tym skład był jeszcze gorszy.
1: No, zależy jakie produkty, tak? Bo niektóre produkty roślinne są super, niektóre są niesuper. No właśnie, chodzi o to, że trzeba na początku przeczytać. Czytać o to, 50 to co, co
0: powiedziałaś, prawda?
1: Padnie trzeba przeczytać ich wszystkie, jakie możliwe są i potem po prostu kierować się tymi, które już wiem, że są sprawdzone. Tak. Okay. Moi drodzy, moim drodze, moim, moim
0: gościem była Paulina Korol, optymistyczna dietetyczka, która pozwala jeść pieczywo, pozwala jeść po 18.00. Ehm, tak. I przede wszystkim pozwala cieszyć się życiem na diecie. Myślę, że to jest bardzo, bardzo motywujące dla wszystkich Twoich podopiecznych, że nie są umartwiani tym, tą dietą. Serdecznie Ci dziękuję, Paula, za dzisiejszą rozmowę. Będzie ona zapisana na profilu instagramowym Samarita Original i na Spotify'u, także zapraszam Was serdecznie, żebyście posłuchali mojej rozmowy również z Paulą na Spotify. Ja dodam, że dzisiaj do 21, tylko do 21, czyli jeszcze przez godzinę, jest aktywny kod. Minus 15%, minus 15%, kod Valentines, walentynki. Kod do 21. Po 21 będzie chwilowa przerwa na naszej stronie, ponieważ strona będzie do Was wracała z niespodziankami pewnymi. Będą na niej małe zmiany. Także, moi drodzy, dzisiaj do 21. kod Valentine's minus 15%. Ja serdecznie dziękuję Pauli za, za naszą jakże pozytywną rozmowę. Pomimo tego, że rozmawiałyśmy o ograniczeniach w odżywianiu, to jednak udało nam się porozmawiać w sposób bardzo pozytywny, za co Ci serdecznie
1: dziękuję. To ja dziękuję za zaproszenie, mam nadzieję, że pomogłam komuś troszkę rozjaśnić, że dieta nie, nie musi być katorgą, że naprawdę da się zdrowo odżywiać, cieszyć się z jedzenia i wszystko na wszystko sobie tam jak, jakiś czas pozwalać. Dziękuję. dziękuję. Dziękuję, dziękuję bardzo
0: Paulinie, dziękuję bardzo wszystkim osobom, które uczestniczyła w naszym live i dziękuję również tym, którzy nas słuchali na Spotify. Do usłyszenia, do zobaczenia kolejnym razem.